0: A ver, si Dios es siempre mi benefactor ¿Por qué no siempre las cosas resultan como yo quiero? Porque claro, es fácil reconocer que Dios es mi benefactor Cuando tengo trabajo, cuando tengo salud Cuando mi familia está bien Pero ¿Cómo quieres que crea que Dios es mi benefactor? Si estoy enfermo si me corrieron el trabajo. Si no me va a alcanzar para la quincena. ¿Cómo puedo creer que Dios es mi benefactor? Y entonces viene la duda. ¿A caray? ¿Dónde queda eso de que Dios es mi benefactor? Si la vida está bien difícil. Sí, si esta vida. De este lado de la historia. En lo que llega la herencia prometida. Pero va a llegar y por eso aguantamos. Nuestras aspiraciones, repito, no están de este lado de la historia. Nuestras aspiraciones están en cielos nuevos y tierra nueva. Tenemos que elevar nuestra mirada por encima del sol Porque claro, si medimos la bondad de Dios Solo en términos de la salud que disfrutamos Del dinero que poseemos, de los bienes que obtenemos eh, Pues andremos siempre dudando de Dios Pero otra vez recordemos Nuestras ambiciones, nuestros deseos, nuestras aspiraciones No se centran principalmente en lo que obtengamos en esta vida Nuestras ambiciones están en los cielos nuevos y en tierra nueva. Nosotros vamos por ese galardón. Delicias a su diestra para siempre. Nunca hemos dicho que las mayores bendiciones se dan de este lado de la historia. Somos muy buenos para quejarnos. Somos muy dados a dar rienda suelta a nuestra queja. Nos quejamos por muchas cosas. Y básicamente quejarnos significa decirle a Dios, no lo sabes hacer. Porque si Dios es el autor de la realidad, solo pensemos eso, no hay nada que acontezca que no venga por la suprema voluntad de Dios. Lo que ocurrió es lo que Dios avaló, lo que Dios determinó que ocurriese. Entonces básicamente cuando nos quejamos le estamos diciendo a Dios, no lo sabes hacer bien, no eres un buen Dios. Y eso aparte de ser blasfemo. Pues es contrario a confiar en que Dios es nuestro benefactor. No te quejes. Si, si de veras es nuestro benefactor, tenemos que creer que todo lo que hace, lo hace para su gloria y para nuestro bien. Temporalmente no lo vemos así, pero otra vez tenemos que poner nuestra mirada en el porvenir, en la gloria, en las delicias a su diestra. Si en este momento pudiésemos trasladarnos por 10 segundos, solo 10 segundos a la gloria de Jesucristo, solo 10 segundos, si solo por 10 segundos pudiésemos degustar la ausencia de dolor, de quebranto, de tristeza, esos 10 segundos serían suficientes para que nosotros no tuviésemos queja alguna. Solo por degustar esos 10 segundos, os sea, diría cualquier cosa de este lado la voy a poder aguantar. Bueno, el que en este momento está en la gloria ya nos prometió que hará nuevas todas las cosas. Nos dio su palabra. Nos dijo que volvería por nosotros. Entonces podemos confiar en él. Y puesto que él no miente, podemos y debemos esperar lo que él prometió con paciencia. No hacerlo y llenarnos de queja es en sí un acto de, pues de blasfemia. Porque es básicamente decirle a Dios, Dios, ¿sabes que No lo haces muy bien. Estamos hablando de cómo los cristianos sí tienen ambiciones, básicamente ese ha sido nuestro pensamiento, los cristianos sí tienen ambiciones, y sí tenemos ambiciones. La palabra ambición puede sonar algo drástica, no, algo a lo mejor hasta, hasta mundana para algunos, no sé si usted se ha preguntado alguna vez, soy ambicioso, no soy ambicioso y... Y la respuesta es sí, no debiéramos sentirnos culpables de aceptar que tenemos ambiciones. Cuando uno hace cualquier cosa, tiene una ambición. No sé si lo atenúa más llamarle un interés, que lo atenúa más llamarle eh, una meta. Pero detrás de todo lo que hacemos, estamos siguiendo un interés, una meta. Usted va a trabajar porque tiene un interés de por medio. Usted va a visitar a un amigo porque tiene un interés de por medio. Y, e incluso cuando hablamos de interés, no nos referimos a, a un interés material. Hay intereses que son mayores que los materiales, ¿no? Por ejemplo, cuando usted quiere sanar de su enfermedad, usted pone primero el interés de su salud por encima del interés económico. ¿Cuántos de nosotros hemos visto que ante la, la enfermedad, pues vemos de dónde sacamos ahorritos, pero tratamos de bendecir eh, al que está en enfermedad, ¿no? Entonces, eh, no hablamos de interés solamente en términos materiales o económicos. Hay intereses que sobrepasan a, a lo material, al dinero. Y, y de hecho, ahí es donde está la clave. El cristiano tiene un interés mayor, el dinero mayor que las posesiones temporales. Eh, me, me, me parece que es, esa es la forma en la cual tenemos que ver nuestras ambiciones. No es que no seamos ambiciosos sino que no nos vamos a conformar con demasiado poco. ¿no? Y este mundo, con todo lo que puede ofrecer, toda su riqueza, toda su gloria, todos sus deleites, es demasiado poco comparado con lo que Cristo ofrece. Así es que por esa razón afirmamos, sí tenemos intereses, sí tenemos ambiciones, pero nuestras ambiciones, nuestros intereses son mucho mayores que los que este mundo ofrece. Me, me viene a la mente un himno muy, muy famoso. Lo cantamos en la iglesia presbiteriana, que, que dice, prefiero a Cristo, ¿no? Prefiero a Cristo que el oro mortal. Prefiero ser suyo que andar aquí en el mal, no en el pecado. Y luego el coro dice, ¿no? Antes que ser el rey de dominios mil y vivir en la maldad, prefiero a Cristo. Es la, es la actitud del cristiano. No es que no ambicione. De hecho, lo que ambiciona es la gloria, la dicha, la plenitud del gozo. Y de eso hemos estado hablando también, de cómo podemos experimentar un cada vez más creciente y profundo gozo en Cristo. ¿sí? La vida cristiana no tiene por qué ser una vida de, de sin sabor, de sin sentido, aburrida incluso, o, o carente de, de alegría. Todo lo contrario, se espera que el cristiano vaya teniendo cada vez mayor contentamiento, mayor gozo. Me encanta cómo... Las parábolas de Jesús, las que hablan de su reino, si usted las lee, terminan siempre con una fiesta. ¿no? Eh, los siervos, dice, les dice el patrón, entra del gozo de tu Señor. A las vírgenes sensatas se les invita a entrar a la fiesta. Eh, Apocalipsis dice que son bienaventurados los que están convidados a las bodas del Cordero. Entonces, siempre acaba con gozo para los creyentes. La promesa para los hijos del Señor es gozo eterno, delicias a su diestra para siempre, lo que dice el Salmo 16:11. En esto que hemos estado hablando de, de ser aspiracionistas, de que sí se vale plantear delante de Dios nuestras, nuestras aspiraciones, algo que, que ha venido surgiendo son algunas dudas o algunos eh, comentarios, los cuales agradezco mucho, ¿ok? Algunos de ustedes o algunos de los participantes me han estado escribiendo estas semanas, especialmente desde hace tres eh, miércoles que empezamos a hablar de cómo nosotros no hacemos nada para Dios. Nosotros no podemos de alguna manera retribuirle a Dios y cómo Dios es siempre nuestro benefactor. Hablando de eso, algunos de ustedes han, han estado comunicándose por, por mensaje privado. Repito, yo agradezco mucho eso porque nos ayuda a estar pues dándole vueltas a, a los pensamientos, al argumento, eh, también me dice que están poniendo atención, créanme que es un acto de fe estar aquí hablando como, como loquito frente a una cámara y no, no verles a ustedes, no entonces eh, me bendice mucho porque me hace ver que pues estamos poniendo atención, y también me hace estudiar un poquito más acerca de los argumentos sobre lo que estamos diciendo. Entonces, muchas gracias por todos los que han escrito al respecto. Y es que ha surgido la pregunta. Nosotros hemos establecido esta diferencia benefactor beneficiario. Nuestra relación con Dios, una relación que puede ser cada día mayor. De hecho, es una relación de cuatro personas. Eso también lo hemos dicho estos miércoles. Somos cuatro personas involucradas cada día. Nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así es que esta cuádruple relación puede ser cada vez mayor, puede ser cada vez más intensa, gozosa, bendita, porque estamos creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Será en una dinámica de benefactor-beneficiaros, es decir, Dios es siempre benefactor, Dios es siempre el que da, el que reparte, el que bendice, y nosotros somos siempre los que reciben, los que disfrutan, los que se dejan querer, nada más. Esos somos nosotros. Dios es el papá que pone los regalos para sus hijos y sus hijos solo los abren y los disfrutan. Siempre ha sido así. Nunca le hemos dado algo a Dios. Estuvimos poniendo algunos argumentos, algunos peros, ¿no? Porque, por ejemplo, decíamos, bueno, pero la Biblia dice que le damos adoración. Y decíamos, sí, pero la adoración no es algo que hace a Dios más glorioso. Adoración es solo reconocimiento. También decíamos que, bueno, sí, pero la Biblia habla de sacrificio a Dios. Pero también decíamos que hay que pensar en sacrificios en términos de los judíos. no Y el para el judío, sacrificio significa fiesta, fiesta. Solo le remito a la Biblia un ejemplo más de sacrificios, el día que Salomón, inaugura el templo ese gran día en que el templo de jerusalén es inaugurado cómo es que hay sacrificios ese día pero ese sacrificio fue una matazón de animales para darle de comer al pueblo y la fiesta se extendió por días dice que hasta decidieron ampliar el lugar donde estaban matando a los animales porque era mucho y eso era una come, una comelona entonces fue fiesta. Usted no ve a la gente ese día lamentándose y, y llorando, ay, los sacrificios a Dios. No, el sacrificio significa fiesta. De manera que cuando decimos que la vida cristiana consiste en sacrificio vivo, santo y agradable, eh, ha de entenderse en el concepto de fiesta y deleite. Decíamos también que la Biblia dice servir, pero cuando Jesús dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas, establecíamos que, de hecho, no servimos a las riquezas al darle algo a las riquezas, sino cuando recibimos de ellas. Entonces, vuelve a ser un asunto de quién es nuestro benefactor, de quién nos beneficiamos. Porque esa es la dinámica siempre. Pero ponemos también algunos ejemplos, y este ha sido el más controvertido quizá, cuando decíamos que bajo esta dinámica de benefactor-beneficiarios, pues no hay lugar para aquella idea de, de hacer algo así, eh, comprometido, con rigor, con disciplina, para que Dios vea hasta qué punto le vamos a dar algo, ¿no? Tipo las veladas de oración, ¿sí? Tipo los cultos o las reuniones matutinas, de esas de a las cinco de la mañana, seis de la mañana. No estoy diciendo, quiero aclarar, que esté prohibido hacerlas. Si alguien quiere reunirse a las 2 de la madrugada, adelante, eh, si tiene tiempo de hacerlo. Si alguien quiere eh, ponerse a orar desde las 8 de la noche hasta que le amanezca, también adelante. No estamos diciendo que está prohibido esto, pero si en el inter, en el realizar esa actividad, hay una idea de Dios me va a bendecir más por esto. Dios va a ver mi compromiso por esto. Dios me va a tener más en cuenta por esto. Dios me escucha más por esto, eso ya es lo que está mal. Esa idea de que por esto que yo estoy haciendo, por esto que estoy soportando, por esto que estoy aguantando, Dios me va a dar más. Esa, esa actitud ya no convierte a Dios o ya no lo deja como el benefactor, ya me deja a mí como el que hago algo por Dios. Como si Dios estuviese en la necesidad de comprobar cuánto, aman, cuánto aguanto hasta que me amanezca, o cuánto aguanto sin dormir, o cuánto aguanto madrugar, o como si requiriera que yo le demostrara algo. Por favor, él ya sabe cuánto le amamos, también ya sabe cuánto eh, eh, flaqueamos. Y entonces vino el asunto del ayuno, y es lo que vamos a tratar este día, porque varios hermanitos muy amablemente me han escrito, preguntando qué onda con eso, pastor, o sea, el, el ayuno, entonces, sí, entonces, no, los aspiracionistas, entonces, o sea, cómo esto de ser aspiracionista cuadra con la idea de ayunar, y es allí donde vamos a avanzar en este día, ¿ok? Uh, empezando por el hecho de que como aspiracionistas, o sea, como personas que deseamos encontrar en Cristo nuestro todo en todo, hacer de Cristo nuestro todo en todo, pues vamos a, a enfrentar ciertas luchas espirituales, personales. Esto de buscar a Cristo como nuestro mayor bien va a ponernos en algún momento a batallar contra la ansiedad, ¿sí? La ansiedad es, es algo que se ha desatado mucho en los últimos años. Es quizá la, la enfermedad o el padecimiento de esta generación. Mucha gente experimenta ansiedad. Y gran parte de nuestra ansiedad proviene de preguntarnos, ¿no? ¿Será, será que Dios sí me cuida? O sea, ¿será que, que Dios me va a cuidar? Después de esta época que todavía está reciente, que es de la pandemia, eh, mucha gente experimentó ansiedad, ¿no? Y, y básicamente la ansiedad viene de pensar o de albergar el pensamiento de que Dios no me va a cuidar bien. O sea, algo se le va a escapar a Dios. Recordemos que Jesús le dice a sus discípulos allá en Mateo 5 y 6, especialmente Mateo 6, que no nos afanemos, ¿no? Que, que ni los pajaritos se afanan, ellos viven bajo el cuidado de Dios. Entonces, como aspiracionistas, como beneficiarios de Dios, vamos a batallar con la ansiedad, porque otra vez, es un asunto de fe. Creer que Dios es nuestro benefactor y que nosotros siempre somos sus beneficiarios es un asunto de fe. Porque siempre nos gana esto de, no, no, pero ¿qué puedo hacer para asegurarlo? ¿no? Para asegurar que, mira, sí me va a cuidar. Por eso es tan tentadora la idea de convertirme yo en el que da algo. Sí, o sea, quiero asegurar el favor de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Es muy tentador por eso. Eh, y viene de la ansiedad esa, esa actitud. no. Vamos a batallar también con la duda. Sí, muchos de nosotros vamos a batallar con la duda, pensar, ¿será que es verdad esto? Porque suena demasiado bueno. No sé si, si usted ha tenido ese pensamiento en que tocamos estos temas, pero la idea es, me estás diciendo que Dios me bendice aunque no me necesita, lo cual hasta ahí vamos bien. Pero me estás diciendo además que no hay nada que yo haga para que Dios se comprometa más conmigo. O sea, que estás diciéndome que no tengo que... Eh, sufrirlo, padecerlo, sino que hasta tengo que gozarlo y llevármela lo más alegre posible porque Dios siempre me ama en Cristo. Mm, y a muchos nos hace dudar, ¿no? Porque la pregunta entonces es, a ver, si Dios es siempre mi benefactor, ¿por qué no siempre las cosas resultan como yo quiero? Porque claro, es fácil reconocer que Dios es mi benefactor cuando tengo trabajo, cuando tengo salud, cuando mi familia está bien, pero ¿cómo quieres que crea que Dios es mi benefactor? Si estoy enfermo, si me corrieron del trabajo, si no me va a alcanzar para la quincena, ¿cómo puedo creer que Dios es mi benefactor? Y entonces viene la duda, no, es decir, no es, es, suena bonito, pero no es tan sencillo como esto, entonces tenemos que elevar nuestra mirada por encima del sol. Porque, claro, si medimos la bondad de Dios solo en términos de la salud que disfrutamos, del dinero que poseemos, de los bienes que obtenemos, eh, pues saldremos siempre dudando de Dios. Pero otra vez recordemos, nuestras ambiciones, nuestros deseos, nuestras aspiraciones no se centran principalmente en lo que obtengamos en esta vida. Nuestras ambiciones están en los cielos nuevos y en tierra nueva. Nosotros vamos por ese galardón. Delicias a su diestra para siempre. Nunca hemos dicho que las mayores bendiciones se dan de este lado de la historia. Claro, hemos dicho que Dios nos trata muy bien. Más de la mitad de los que están aquí conectados recibirán su aguinaldo. Espero. Más de la mitad de los que están aquí conectados han tenido un año bendecido a pesar de todo. Así es que tampoco estamos diciendo que Dios nos trata requete mal. No, sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero viene el, el lamento por la enfermedad, por la necesidad. Y ahí es donde entra la duda. Ah, caray, ¿dónde queda eso de que Dios es mi benefactor? Si la vida está bien difícil, si ¿sí? esta vida, de este lado de la historia. En lo que llega la herencia prometida. Pero va a llegar y por eso aguantamos. Nuestras aspiraciones, repito, no están eh, de este lado de la historia. Nuestras aspiraciones están en cielos nuevos y tierra nueva. No porque no los vemos son menos reales. Todo lo contrario. La Biblia dice, eh, el apóstol Pablo dice, ¿no? La esperanza que vemos, ¿para qué la esperaríamos? Pero como no lo vemos aún, con paciencia lo aguardamos. Y de este lado, las leves tribulaciones momentáneas producen un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por eso aguantamos, porque lo que nos ofrece Cristo es algo por lo cual vale la pena eh, incluso morir. Entonces vamos a batallar con la duda, pero poniendo a nuestra mirada en Cristo y en el galardón prometido, esa duda va a ser disipada. Y vamos a batallar, oh sí, hermanos míos, vamos a batallar con la queja Porque de este lado de la historia, como ya dijimos, eh, las cosas están difíciles y es posible que de nuestra boca salgan palabras eh, de queja. De hecho, es algo de lo que tenemos que arrepentirnos mucho, hermanos. Somos muy buenos para quejarnos. Somos muy dados a dar rienda suelta a nuestra queja. Nos quejamos por muchas cosas y básicamente quejarnos significa eh, decirle a Dios, no lo sabes hacer, porque... Porque si Dios es el autor de la realidad, solo pensemos eso, no hay nada que acontezca que no venga por la suprema autoridad de Dios, por la suprema voluntad de Dios. Lo que ocurrió es lo que Dios eh, avaló, lo que Dios determinó que ocurriese. Entonces, básicamente, cuando nos quejamos, le estamos diciendo a Dios, no lo sabes hacer bien, no eres un buen Dios. Y eso, aparte de ser blasfemo, pues es contrario a confiar en que Dios es nuestro benefactor. No te quejes. Si, si de veras es nuestro benefactor, tenemos que creer que todo lo que hace, lo hace para su gloria y para nuestro bien. Temporalmente no lo vemos así, pero otra vez tenemos que poner nuestra mirada en el porvenir, en la gloria, en las delicias a su diestra. Y si nos pudiésemos trasladar un instante, hermanos, no, no sé si ha pensado en eso si en este momento pudiésemos trasladarnos por 10 segundos, solo 10 segundos, a la gloria de Jesucristo, solo 10 segundos, si solo por 10 segundos pudiésemos degustar la ausencia de dolor, de quebranto, de tristeza, esos 10 segundos serían suficientes para que nosotros, al volver a la realidad, no tuviésemos queja alguna. Degustar esa gloria sería que dijéramos, no hombre, esto lo puedo aguantar. Quiero más que 10 segundos allá otra vez. Quiero ir a una eternidad de aquello. Solo por degustar esos 10 segundos sucedería, cualquier cosa de este lado la voy a poder aguantar. Bueno, no tenemos el poder para trasladarnos 10 segundos a la gloria y degustarlo, pero el que en este momento está en la gloria ya nos prometió que hará nuevas todas las cosas. Nos dio su palabra. Nos dijo que volvería por nosotros. Entonces podemos confiar en él. Y puesto que él no miente, podemos y debemos esperar lo que él prometió con paciencia. No hacerlo y llenarnos de queja es en sí un acto de, pues de blasfemia. Porque es básicamente decirle a Dios, Dios, ¿sabes qué? No lo haces muy bien. Ahora, el hecho de que seamos aspiracionistas no significa que aspiramos a que se haga siempre nuestra voluntad, ¿no? Somos aspiracionistas porque tenemos ambiciones allá en los cielos nuevos y tierra nueva. Cuando Cristo vuelva, creemos que el Señor nos ha llamado a dicha, a felicidad, a gozo eterno. Temporalmente estamos aguantando dificultades, pero repito, Tan pronto Cristo vuelva, esto se va a poner, ay, que te bien para los hijos de Dios. Ya tenemos bastantes bendiciones, pero se va a poner mejor todavía. Eso no quiere decir que somos una especie como de chiflados, de consentidos, de berrinchudos, que creemos que Dios le va a decir sí a cada petición. No. De hecho, nuestra fe se manifiesta en que la voluntad de Dios será perfecta. Lo vamos a creer, lo vamos a aceptar porque ya decidimos creer que Él es nuestro benefactor. Por eso podemos orar, como dice el Padre Nuestro, esa frase, ¿no? hágase tu voluntad. ¿De acuerdas de esa frase? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Sí? Porque es buena, porque es agradable, porque Él es nuestro benefactor y su voluntad será para nuestro bien. Y ahí es donde entra el tema, este tema. A ver, ¿pero qué pasa cuando estoy pidiendo y pidiendo a Dios y no ocurre lo que estoy pidiendo? O sea, mi petición es una petición delante del Señor. Y pues no, como que no, no pinta la cosa para que Dios vaya a dar respuesta. Bueno, y entonces viene, por algún lado viene, ¿no? Alguien nos aconseja a... Uh, Alguien nos comparte, oye, ¿y si ayunas tú? ¿Y si ayunamos? ¿Qué tal si dedicamos un ayuno? Como que el ayuno es visto muchas ocasiones como una especie de, de plan de emergencia, ¿no? O sea, cuando algo ya sí se puso difícil, difícil, entonces viene el, el extra, ¿no? El, el turbo, ¿no? Le metemos turbo. Ya estábamos orando, pero le metemos turbo con el ayuno, ¿no? Porque entonces Dios, pues, como que nos va a hacer más caso. Y otra vez, lo que entra en juego es esta situación de ver a Dios como nuestro benefactor y vernos a nosotros como beneficiarios. Si yo pienso que por ayunar estaré dándole a Dios un motivo para que me ponga más atención, estoy... Acumulando ciertos puntos o méritos para que Dios me escuche más. Algo anda mal en ese pensamiento. De por sí, ya le dije en miércoles anteriores que hay personas que, que dicen, voy a ayunar, ¿no? De tal hora a tal hora. Y esta es la frase que me deja preocupado, que me deja pensando. Cuando dicen, y a las, a las dos de la tarde le entrego mi ayuno a Dios. Esa frase, ah, cómo. ¿Cómo me hace pensar en, en qué está pasando en, en nuestra cabecita cuando nos expresamos así? ¿no? Voy a ayunar y a tal hora le entrego su ayuno a Dios. ¿Cómo qué? Como una... Alguien puede decir, pues como una ofrenda. Pero otra vez es que Dios nunca ha pedido esa clase de ofrenda. No como ofrenda. No nos hemos metido ni siquiera al tema del ayuno en sí. Solo... La idea de que nuestro ayuno es una ofrenda a Dios, esa idea está ausente totalmente de la Biblia. No hay en ninguna parte de la Biblia la idea de que nuestro ayuno es una ofrenda a Dios. No está. No está. O como un sacrificio tampoco está. No está en la Biblia la idea de la ayunar como un sacrificio. Si hay gente que ayuna, en un momento vamos a empezar a ver los pasajes y los contextos pero la gente que ayuna no lo está haciendo en la, en la Biblia, quiero recalcar eso, ni como una ofrenda, ni como un sacrificio. No hay un solo lugar donde la Biblia diga que alguien ayunó como ofrenda a Dios, como sacrificio a Dios, o que, que den la idea de que hizo algo por Dios. ¿ok? Partiendo de ahí. Y, y la idea es esa, ¿no? cuando alguien de, lo señala en términos de eh, le entrego mi ayuno a Dios, pues ya empezó a funcionar mal la cosa. Partamos del hecho de que mucha gente ayuna por diversos motivos. ¿okay? Es decir, no solo es una actividad religiosa, ¿okay? no es una actividad ni siquiera exclusiva de los cristianos, no sé si lo sabía, pero los musulmanes también ayunan, los budistas también ayunan y, oh sorpresa, hasta los brujos ayunan. Yo he sabido de prácticas de brujería, de hechicería, donde también ayunan los brujos. Entonces, no es eh, una actividad exclusiva de los cristianos y no es ni siquiera una actividad exclusivamente religiosa. Si usted se va a hacer un análisis de sangre, mañana le piden cierto tiempo de ayuno. Si usted va a, a, a un proceso de cirugía, le piden ayuno. Entonces, sea bueno, ayuné, ¿no? Y hay quien luego bromea, ¿no? Y matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Si, si me van a hacer análisis ese día, ese día también ayuno para Dios, ¿no? No se trata de eso, pero hay gente que así lo ve a veces, ¿no? Eh, pero es que puedes ayunar por diversos motivos, ¿no? Hay gente que tiene incluso un ayuno como cierta disciplina hasta de, de metabolismo, ¿no? Pero bueno. No, no siempre el motivo es religioso y no siempre, aunque sea religioso, es cristiano. Le digo que aún de otras religiones también la gente ayuna. ¿okay? Pero algo más hay que decir, ya que estamos hablando del ayuno, y aquí nos vamos a ir despacito. ¿eh? Si no terminamos hoy, no se preocupe, hablaremos un miércoles más, porque creo que sí es un asunto importante. Cuando hablamos de Dios como nuestro benefactor y nosotros como los beneficiarios de Dios, y esta idea que puede ser un poco extraña de que Dios no nos necesita, que todo lo que hacemos es disfrutar de Él y que incluso nuestra obediencia no es una obediencia en gratitud, sino para recibir más. O sea, es una obediencia hasta cierto punto, lo hemos dicho, convenenciera, ¿no? ¿Por qué sigo buscando a Dios? Pues porque quiero más de Él. ¿Por qué sigo siéndole fiel? Porque quiero más de Él. Porque, claro, ya tuve bendiciones, pero quiero más. Y sí, le doy gracias, ya dijimos que la gratitud está presente, pero así como le doy gracias, le digo, quiero más. O sea, Se da cuenta, somos como bastante eh, aspiracionistas, como bastantes, no sé si les suena la palabra periche, allá en Veracruz usamos la palabra periche, que está pide y pide y pide, Dios dame, Dios dame, Dios dame. Pues sí, ¿a quién más vamos a ir? no Y pedimos sin merecerlo y pedimos sin, eh, sin hacer algo para recibirlo. Porque Dios no nos da más por lo que hacemos. Eso es lo que dejamos en claro. Aún si tú orases más, si tú cantases más fuerte, si tú hicieses si más por Dios, Dios no te va a dar más de lo que ya te ha dado en Cristo Jesús. Y es aquí donde el concepto del ayuno es, es uno de los, de los que dices, a ver, pero entonces, ¿cómo funciona aquí? ¿Cómo vamos a ayunar? Bueno, hablemos un poquito más del ayuno. Entonces, ya dijimos, en la Biblia no existe la idea de una ofrenda de ayuno o de un sacrificio de ayuno. Eso no está. Hay gente que ayuna aunque no es cristiana y no siempre por motivos religiosos. Vamos a decir algo más. Ayunar es un convencionalismo o una convencionalidad desde culturas antiguas. ¿Qué es una convencionalidad? Vaya, una práctica común. Llámele un hábito, una tradición, algo que hace mucha gente. Aquí en Yucatán, por ejemplo, los que somos yucatecos, yo ya me considero yucateco nacionalizado, eh, sabemos que el día lunes se come un platillo en particular. ¿Qué se come el día lunes? Frijolito con puerco. Y esa es una convencionalidad, es decir, lo hacemos todos, o bueno, no todos, pero la mayoría. Es algo que ya... Es una tradición arraigada, es algo común, una convencionalidad. Bueno, ayunar es una convencionalidad, algo que desde culturas antiguas la gente hace. ¿sí? Mire que nosotros tenemos también muchas convencionalidades e incluso nuestras convencionalidades tienen ciertas formas de expresarse que para los que las practicamos nos parecen comunes y no necesitamos más explicación. Por ejemplo, si usted fuera pariente mío, fuésemos amigos y yo lo veo entre semana y digo, oye, el domingo te espero porque vamos a comer pastel en casa de mi papá. ¿No? Esa frase, ¿no? Mira, vamos a comer este domingo pastel en casa de mi papá, no faltes. ¿Qué le estoy diciendo? Cuando le decimos, vamos a comer pastel. ¿Qué hay detrás del comer pastel? Solo comemos pastel porque sí. No. Existe una convencionalidad, que es el día que alguien cumple años, hay un pastel, y este pastel, pues, se parte en honor a aquel que cumple años, ¿ok? Si usted escucha que le digo, el domingo partimos pastel en casa de mi papá, la siguiente pregunta, a lo mejor la más natural será, ¿quién cumple años? O a lo mejor por el hecho de que ya le estoy diciendo que es en casa de mi papá, usted dirá ah, pues, cumpleaños su papá? Y llevamos el regalito para el papá, ¿no? Es tan común que solo por la idea comer pastel, usted identifica fiesta, pachanga, cumpleaños, ¿no? Es más, cuando llegamos a una casa y está servido un pastel, preguntamos, ¿no? ¿Quién cumplió años? Claro que puedes comer pastel sin cumpleaños, pero la convencionalidad indica que con el cumpleaños hay pastel. De hecho, es tan arraigada esta convencionalidad es extraño, nos suena extraño, ¿a poco no?, que haya un cumpleaños sin pastel. Eso suena extraño, ¿no? Imagínense que lo invitan a una fiesta y hay una comidita especial y hay a lo mejor el tomarnos fotos, pero no reparten el pastel. Usted, ah, caray, estuvo, estuvo medio raro el cumpleaños, ¿no? Porque ya damos por hecho que en esta convencionalidad el cumpleaños va de la mano con el pastel. Aunque sea un pingüino con una velita, pero le hacemos pastel al cumpleañero, ¿no? Esa es la convencionalidad. Comer pastel es en el contexto de eh, un cumpleaños. Pasa también con la idea de vestir de blanco. Si usted eh, me dijera, sabes que estoy contento porque mi hija se va a vestir de blanco. En nuestra cultura latinoamericana, ¿qué significa vestirse de blanco? Pues casarse, ¿no? Si le digo, mi hija se va a vestir de blanco, es mi hija se va a casar. Claro, te puedes vestir de blanco en otros contextos, pero al decirlo de esa forma, aclaramos, ¿no? Estamos hablando de una boda. Es más, todavía, todavía, aunque ya hay cambios en ese sentido, pero todavía parece a veces extraño que en la boda no se vista de blanco la, la novia. ¿A poco no? Le digo, ya han cambiado algunas veces esas tradiciones, ¿no? Pero todavía resulta un poco extraño, especialmente para las generaciones de los abuelos, de los tíos, ver que la novia no viste de blanco. Uno dirá, ah, caray, ¿qué pasó aquí? ¿No? O están rompiendo la tradición o están innovando, pero la idea es que la novia se viste de blanco. Es una convencionalidad. Es más, los expertos en, en, en moda y en novias dicen que es de muy mal gusto, muy mal gusto, el día de una... Boda, vestirse de blanco, si no eres la novia. Porque opacas, un poco opacas a, las, a la celebrada, ¿no? Entonces, en esta cultura, vestirse de blanco es, es casarse, ¿ok? Es una convencionalidad. O una más, un ejemplo, ¿no? De convencionalidades, porque tenemos que poner el terreno de fondo para hablar de cómo entendemos el ayuno. Yo le dije ayer le cantamos las golondinas a mi abuelo. ¿Significa? Bueno, espero que tengamos el contexto de la expresión. Significa que nos despedimos del abuelo, ¿no? Las golondrinas son una canción que se usa para despedirnos, ¿no? Nos despedimos. Y entonces cantas las golondrinas. A veces ni las cantas, pero la idea es nos despedimos. Eso es convencionalidad. Tradiciones, costumbres tan comunes y arraigadas. Vamos a la época del pasado. En el pasado, el ayuno significa principalmente... Aflicción, tristeza e incluso luto. ¿Okay? Aflicción, tristeza y luto. Cuando una persona en tiempos bíblicos ayunaba, era la forma en que trataba de expresar que está afligida, que está triste, que está de luto. Tal como en nuestros tiempos, cuando una persona cumple años, la forma de señalarlo es llevando un pastel. Tal como en nuestros tiempos la forma de señalar que te estás casando es vestirte de blanco, en aquellos tiempos la forma de expresar que tú estás atravesando en tiempo de luto es ayunar. No comes. Es más, si tú dices, estoy triste, estoy de luto, pero si sí estás comiendo, generaría como un, acá no, como que no es muy de creerte que estés triste y de luto porque estás comiendo muy bien, o sea, era parte del, de la práctica común. Si estás triste, no comes. Si estás de luto, no comes. ¿Ok? En un pasaje, en Primero de Reyes, capítulo 21-27, sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso silicio sobre su carne, que es poner silicio. Silicio es una tela bastante Áspera, como esos sacos de arpilla, como esos sacos de emequén, ¿no? Es muy, muy picosa, muy, muy desagradable. Y ayunar. Y durmió en silicio y anduvo humillado. Es decir, cuando tú en el pasado experimentabas quebranto, dolor, aflicción, lo tenías que mostrar ayunando y vistiéndote de silicio. Era la forma de expresarle al mundo ahí, hey, estoy mal, ¿no? En nuestros tiempos, pues la gente lo hace de otras formas, ¿no? No es tan evidente a veces. Pero en aquellos tiempos era ayunando y echándose a veces un pedazo de silicio como ropa. Esther 4.3 nos habla también de cómo se, se emite este decreto donde dice que van a matar a los judíos. Y dice que donde llegaba el decreto, ojo con los términos, donde quiera que el decreto llegaba, tenían los judíos. Luto, ayuno, Lloro, lamentación, silicio y ceniza. Aquí vemos el paquete completo. ¿eh? En aquella época, en aquellos tiempos del pasado, si tú estabas de luto, tenías que mostrarlo con gestos, con actitudes, actividades e incluso con ropa. ¿no? Tú ayunabas y llorabas y lamentabas, pero, pero era entrarle así a la llorada. ¿eh? Yo sé que suena extraño, pero eh, era la forma de mostrar que estás quebrantado. Y silicio, le digo, esta tela áspera y ceniza, lo que agarraban la persona era un puño de ceniza o, o con, con sus manos ceniza y se la echaba en su cabeza y estaba toda manchada la persona de ceniza, era una señal de humillación, ¿ok? En nuestros tiempos todavía se, se ocupa en algunos lugares que el luto se manifiesta vistiendo de negro, ¿no? Y en una cultura donde el luto se manifiesta vistiendo de negro, tú no llegas el, el, el día del funeral con una ropa así, este, color neón, ¿no? O te dices, oye, es un, es un funeral, no llegas con ropa como para la comparsa del, del carnaval, no llegas con ropa sobria, negra, porque es lo que la convencionalidad marca. Pues en el pasado la convencionalidad era ayuno, silicio, ceniza, lloro, lamento. Ese era el luto, ¿ok? Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 16, entonces David rogó a Dios por el niño. ¿Se acuerda ese niño que tuvo con Betsabe? Dios le dice, va a morir. Y entonces David se aflige, dice que le ruega a Dios, ayunó y entró y pasó la noche acostado en tierra. Era otra forma de mostrar también el, el, el quebranto, dormir en la tierra, no en la cama, no en, no en tu lecho. Entonces, el ayuno era una muestra de aflicción, de tristeza y de luto, ¿sí? Era la forma en la cual se mostraba que tú estabas afligido. Una convencionalidad del pasado. Hoy no es así. Hoy la gente le digo ayuna solo porque van a hacer exámenes de, de sangre al otro día, ¿no? Entonces, eh, no es tan sencillo como decir que ya es nada más quedarse sin comer. Es más, si usted se levanta tarde y lo está dejando el autobús o va a llegar tarde al trabajo, usted se va sin desayunar y dice, ah, mira, ayuné, pero no, no está afligido, no está triste, no está enlutado. Simplemente se le fue la mañana, ¿no? Algo más. En aquellos tiempos, ayuno tiene que ver entonces, sí, con luto, pero también con quebranto, humillación y, ojo, arrepentimiento. ¿ok? Arrepentimiento. Cada vez que Dios emitía una amenaza de juicio, el propósito era que el pueblo procediera al arrepentimiento. Y como en aquel lugar la, la convencionalidad es que el arrepentimiento debe ir acompañado de silicio, ceniza y ayuno, pues la idea es que el arrepentimiento se mostraba con estas prácticas, con ayuno incluido. Por eso entendemos, por ejemplo, el pasaje de Isaías 22, del 12 al 13, Sí, Isaías 22, 12 al 13. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día al llanto y a las endechas, que es este, estos, estos clamores intensos, a raparse el cabello. Fíjese, en aquella cultura, raparse el cabello era señal de luto. A vestir silicio. Y he aquí, mira, lo que dice Dios es, Dios los está llamando al arrepentimiento, a que clamen como si estuvieran de luto. Ay, hemos pecado. ¿Cómo hicimos esto contra Dios? ¿Pero qué ve Dios? Dice Gozo, alegría, matando vacas. O sea, armaron una fiesta, ¿no? Matan vacas, goya, ovejas, están comiendo carne, bebiendo vino. O sea, lo que dice Dios es, yo les advertí del juicio esperando que ustedes procedan al arrepentimiento, que esto les cause... Eh, Quebranto. Pero en vez de eso lo tomaron como motivo para ir a armar la pachanga. Es más, diciendo: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Nota el contraste. Dios diciendo: hey, debieron estar arrepentidos, y esto se muestra, pues poniéndote de luto, y en vez de eso te pones de fiesta. Algo no cuadra. Algo no cuadra allí. Otro ejemplo, en la historia de Jonás, dice Jonás 3, del 5 al 6. Onás 3, del 5 al 6, dice: Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, ahí está otra vez el cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive: Cúbranse de cilicio, fue lo que ordenó el rey, ¿no? Clamen fuertemente, pero no solo era cubrirse de cilicio y ayunar, sino conviértanse de su mal camino, o sea, arrepiéntanse. A lo mejor Dios tendrá misericordia y se apartará de, de su juicio que nos ha eh, advertido. Note otra vez, el rey de Nínive dice, "¡Hey, vamos a clamar a Dios, vamos a pedirle que nos perdone. Pónganse todos de luto, ayunen, silicio, ceniza y conviértanse. Nota, en aquellos contextos, arrepentimiento iba acompañado de luto. Entonces, para ir poniendo en contexto y aprovechar los últimos minutos, el ayuno era una práctica del pasado que hoy ya no tiene esa idea. Hoy la gente ayuna, le, le digo porque se le, se le se quedó dormida y se va sin desayunar porque tiene otras cosas que hacer. Es más, ya ni siquiera identificamos nosotros ayuno con luto o con arrepentimiento. No es nuestra, nuestros usos y costumbres, por así decirlo. Hay, por lo tanto, motivos y pensamientos equivocados. Porque si vamos a ayunar, no hemos de pensar que ayunar es dejar la comida para pasar más tiempo con Dios. ¿Hay quien diría eso? no. Bueno, es que ayunamos para, para pasar más tiempo con Dios. Ese, en realidad, es un falso dilema, hermanos. Y es uno que muchas veces escucho. No, Bueno, es que nos de dejamos de comer para pasar más tiempo con Dios. Es un falso dilema. No tienes que escoger lo uno o lo otro. Puedes comer y pasar tiempo con Dios, o sea, es, lo haces en cualquier relación, ¿no? Quieres estar con un amigo y puedes comer a la vez con él, puedes, quieres estar con tu novia y puedes comer a la vez. De hecho, curiosamente, las amistades se cultivan muchas veces con la comida, ¿no? Entonces, no va a encontrar en la Biblia esta idea. Yo sé que es muy común y difundida, ¿no? Bueno, es que no comemos para pasar más tiempo con Dios. ¿De qué me hablas? Yo cuando desayuné estaba con Dios no he cenado todavía estas horas, creo que ya es muy tarde para cenar, ¿no? Pero eh, si decido cenar, en ese momento no le digo a Dios, Dios, espérate tantito porque voy a cenar, ¿eh? Al rato te atiendo. No, estoy en comunión con Dios. Así es que es un falso dilema la idea de que voy a ayunar para pasar más tiempo con Dios. Hay gente que dice también, ¿no? Ayunamos para combatir los apetitos de la carne, ¿no? Porque ya saben, la Biblia dice que hay que batallar. Con... Bueno, sí. La Biblia dice que debemos hacer morir eh, los deseos de la carne, pero cuando dice los deseos de la carne se refiere al pecado. Y allí carne significa pecado. Es decir, cuando se me está antojando este, un, 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 una carnita asada, no es un deseo de la carne. Sí se me antoja carne asada, pero no es un deseo pecaminoso en sí, ¿no? No es contra lo que debo de luchar. No es decir, ay, como que tengo ganas de desayunar. No, 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 pero ese es un deseo de la carne. No, esos no son los deseos de la carne. Ese es el deseo de comer. El deseo de la carne es el deseo pecaminoso. Es el que debemos eh, eliminar. Entonces no caigamos en este dilema porque en este asunto también cayeron los, los que eran monjes en el pasado. ¿okay? Que creían que mortificar el cuerpo era hacerse más espiritual. No va a encontrar en la Biblia tampoco esta idea. Porque ahí le va. Se nos acaba el tiempo, pero tengo que decir. Los discípulos de Jesús no ayunaban. Puede buscar usted en el evangelio y se va a dar cuenta que los discípulos de Jesús no ayunaban. Es más, los fariseos e incluso los discípulos de Juan el Bautista le, le preguntan a Jesús, ¿por qué no haces que tus discípulos ayunen? Y, y no es que sean pecadores los discípulos de Jesús más que los fariseos, no sino simplemente no es nuestra lucha, no es una lucha contra el vientre la que debemos llevar a cabo. Claro, debemos ser sobrios, no pero no es la lucha. La lucha es contra el pecado, y la comida no es el pecado, ¿ok? Eso es más una idea medio dualista, platonista, pensar que eh, lo material es malo y lo espiritual es mejor. No, cuando hablamos de combatir los apetitos de la carne, no es combatir las ganas de un sándwich de jamón, ¿ok? Esa es una lucha equivocada. Hay quien habla de, es que ayunar es una limpieza para tu ser. Va más o menos con la idea anterior, ¿no? No es así. ¿Es una falsa solución? ¿Quiere limpiar su ser? Eh, ¿Con qué limpiará el, el hombre su camino? Pues con guardar la palabra de Dios, ¿no? Escudría en la Biblia, acérquese al Señor, crezca en gracia y conocimiento y su ser va a ser santificado, ¿no? No es la solución dejar de comer. De hecho, hay quien no debería dejar de comer. Su salud es, está expuesta por eso. Hay gente que dice ayunar es un sacrificio de adoración, ¿no? Y vamos otra vez con la idea de no es como la Biblia habla del la, de ayuno. La no va a encontrar en un solo pasaje la idea de que ayunamos como un sacrificio para Dios. No está, no está en la Biblia. De hecho, esto contradice la gracia, contradice la idea que hemos venido sosteniendo de que Dios es el benefactor y nosotros los beneficiarios. Entonces, bueno, hemos hablado solo de este asunto un poquito, cómo el ayuno es aflicción, tristeza, luto y arrepentimiento en la Biblia y Puesto que no nos va a dar tiempo, vamos a dejar de tarea estos dos pasajes, porque parece que son los dos pasajes donde se habla del ayuno. Le pido que los lean, le pido que los estudie, que le demos vueltas a la pregunta. Entonces, ¿vamos a ayunar o no vamos a ayunar? Nosotros los cristianos del siglo XXI, ¿ayunamos sí o no? Y entonces estudiemos por favor, Mateo 9 del 14 al 17, si quiere todo el capítulo 9, y Mateo 17 del 14 al 21, si quiere todo el capítulo 17. Porque a partir de esos dos pasajes vamos a estar pues, platicando el próximo miércoles y el tiempo que sea necesario. ¿ok? Me parece que es muy importante hablar de este asunto para dejar en claro que Dios es siempre, siempre, siempre nuestro benefactor. Nosotros los beneficiarios nunca podemos por medio de una especie de sacrificio, manda, penitencia, hacer que Dios nos ame más de lo que ya nos ha amado en Cristo. El tiempo se acaba, hermanos, y hay que meditar en esto. Entonces, yo espero que Dios nos mantenga con esto en mente, reconociéndolo como nuestro benefactor y dejándonos querer, porque de eso se trata. En esta relación, Él lo da todo y nosotros no somos más que beneficiarios. Está muy bueno esto, ¿no? Por gracia, por misericordia. Vamos a orar, vamos a orar a nuestro Dios. Padre, bendícenos, dirígenos, sácianos de ti, guárdanos en tu gracia. Ayúdanos a disfrutar tus bendiciones, estar agradecidos por ellas, pero deseosos todavía de más, aspirando la herencia que está reservada para tus hijos, no haciendo del oro y la plata temporales nuestro mayor tesoro, sino de tu hijo Jesús. Que todo lo que hagamos, lo hagamos como beneficiarios tuyos, agradecidos, sí, pero esperando más, todavía mucho más de ti, que nuestra mayor ambición sea estar en tu presencia donde hay delicias a tu diestra para siempre. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.